0: Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast. In unserem Podcast auf einen Sundowner mit treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Katja Hase und für diesen Sundowner treffe ich mich mit Benita Hermer. In diesem Podcast geht es um a girl's best friend, nämlich die Diamonds und nicht irgendwelche Diamanten. Wir sprechen über Namibias funkelnde Steinchen. Benita ist Miteigentümerin eines Juwelierladens hier in Windhoek. Sie war jahrelang auch bei NBC Funkhaus tätig und sitzt auf verschiedenen Vorständen. Und ich würde sagen, Benita fungiert sehr oft auch so ein bisschen als Sprachrohr und öffnet in ihrer Funktion gerne die Kommunikation zu Themen, die Namibia befassen. So auch im Vorstand des Forums für deutschsprachige Namibia. Und bevor es losgeht, falls euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns über fünf Sterne freuen und folgt uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Aber jetzt ab zum Sundowner. Hallo! Benita. <lacht>
1: Hallo, das ist so schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch, dass es geklappt hat und wir haben ja schon drüber geredet, a girl's best friend, darum geht es heute als Juwelier. Kennt ihr euch aus mit diesen wunderschönen funkelnden Steinchen, die sich Diamanten nennen. Man kann fast sagen, dass die deutsche Geschichte in Namibia auch mit den Diamanten anfing wie fing deine Geschichte mit den Diamanten in Namibia an, Benita? Das
1: ist eine interessante Frage. Denn ursprünglich war ich, du hast es gerade genannt, Rundfunkmoderatorin und Journalistin. Und dann hat mein... Jetzt Ex-Mann, der Goldschmied und Schmuckdesigner ist, der hat gemeint, komm, wir machen uns selbstständig und wie junge Leute so sind, wir machten uns selbstständig. Und das in Windhoek in der Innenstadt, natürlich zu Anfang mit einem Sack voll Schulden und von meiner Seite zumindest sehr wenig Ahnung. Also ich musste unglaublich viel lernen. Er auch natürlich, also auch wenn man vorher Goldschmied war und gearbeitet hat in einem schon etablierten Geschäft, dann ist es trotzdem so, dass man, was Geschäftsführung angeht, was Finanzen angeht, was äh, Kontakte mit Kunden angeht, was den ganzen also das Aufbewahren von Informationen angeht, die ganzen Regularien, die man einhalten muss mit Goldpermit und ähm, Händlern, die einen beliefern. Es ist wirklich unglaublich viel, das wir lernen mussten.
0: Und was mich so wirklich interessiert, Benita, ist, es liegen ja wirklich viele Steine rum. Ne? Okay, vielleicht liegen die nicht mehr rum, aber es gibt so viele Steine. Wer hat eigentlich entschlossen, dass ein Diamant so viel Wert hat? Das ist schon vor mehreren hundert Jahren passiert, als die Menschen gemerkt haben,
1: dass dieser Stein, auch ohne besonders großartig geschliffen zu sein, eine besondere Brillanz und Reflexion hat. Und dass er wahnsinnig hart ist. Das Wort Diamantos kommt ja von dem griechischen unzerstörbar. Wobei das ehrlich gesagt nicht ganz stimmt. Wenn man mit dem Hammer auf einen Diamanten haut, dann zeigt er auch Brüche. Und ich selber habe es geschafft, einen Diamanten in meinem Ring ähm, anzuknacksen, will ich mal sagen. Also so ganz unzerstörbar sind sie nicht. Oder du bist sehr stark. Oder ich bin sehr stark <lacht> und sehr schnell in meinen
0: Bewegungen. Das wird es sein.
1: Aber trotzdem ist der Diamant wirklich das härteste Material auf unserer Erde. Und irgendwann hat man eben gemerkt, dass er eine besondere Brillanz hat, sogar im ungeschliffenen Zustand. Weshalb damals äh, dieser Zacharia Leuela, der den ersten Diamanten gefunden und seinem Arbeitgeber August Stauch gebracht hat, Deshalb hat er den schon erkannt als etwas Besonderes. Diamanten sehen besonders aus. Und in Kohlmanns Koppel damals, als die ersten Diamanten gefunden wurden, lagen die Menschen wirklich nachts bei Mondschein auf dem Bauch und haben diese glitzernden Steinchen aufgesammelt. Das
0: heißt, auch im rohen Zustand, ungeschliffen, unbearbeitet, sind sie außergewöhnlich. Ich habe mal gelesen, eine, die Formation von einem Diamanten ist irgendwie auch ein bisschen wie so ein Wunder. Ne? Also das geht ja über... Jahrhunderte, dass der sich formiert und so weiter. Stimmt das? Man braucht unheimlich viel Druck und deswegen sagt man ja auch
1: bei Krisen oder sowas, wenn es um Menschen geht, Diamanten werden auch unter Druck geboren. Der jüngste Diamant ist ungefähr 100 Millionen Jahre alt, wow. der älteste ungefähr 4 Milliarden Jahre. Also sie wurden über einen ganz langen Zeitraum geboren, wenn man das so sagen kann. Immer da, wo sich... Der Druck besonders aufgebaut hat. Und im Prinzip sind sie ja nur Kohlenstoff. Deswegen sind auch wenige Diamanten absolut perfekt. Die meisten Diamanten haben entweder kleine Einschlüsse, da gibt es helle, aber zumeist auch dunkle, also Kohlenstoff. Es gibt tatsächlich auch Diamanten, die in sich eine Art Wasserblase bergen und darin schwimmt noch einmal ein kleiner Diamant. Da ist gerade kürzlich einer ähm, entdeckt worden. passiert nicht sehr häufig. Solche Steine werden auch nie geschliffen oder zu einem Schmuckstück verarbeitet. Die werden in einem Museum landen, und so dass Menschen, ja, Geologen, Gemologen sich die anschauen können. Und das Schöne bei den Diamanten ist mit ihren Einschlüssen, jeder ist irgendwo ein Unikat. Denn jeder hat irgendwo seinen kleinen Einschluss, außer die absolut perfekten, die internally flawless, wie wir sagen, mhm. IF. Alle anderen haben kleine Einschlüsse. Und diese kleinen Einschlüsse sind wie kleine Fingerabdrücke auf dem Stein, sodass jeder Stein
0: unverwechselbar ist. Wenn man jetzt die Farben anschaut, wie, wie unterscheiden sich die Farben oder warum gibt es unterschiedliche Farben bei Diamanten? Ja, die gibt es tatsächlich
1: und die starten bei ganz weiß, der Farbe D. DEF gelten so, das sind die schönsten, die weißesten Steine. Dann kommt G, -H -I, das sind weiß bis ganz leicht getönt, immer noch sehr gute Steine. Und dann, danach merkt man schon, dass sie gelblicher oder bräunlicher werden. Oder manche haben einen leicht grauen Unterton. Und das geht dann weiter bis zu dem, was wir Cape nennen oder tatsächlich auch die Farbe Z. Also die sind dann richtig hässlich-gelb, will ich mal sagen. Wobei es durchaus auch fancy Farben gibt, also ein Kanariengelb, auch da gibt es Abstufungen und die sind gar nicht mal so billig. Dann gibt es Rosatöne, es gibt Blautöne, also die, die, die farbigen, die natürlich farbigen, sind auch wirklich nicht günstig, nicht preisgünstig. Es gibt sehr schöne bräunliche, also so, so rosabräunlich, das sind dann die Champagnertöne. Ich weiß nicht genau warum, aber es hat alles mit Essen und Trinken <lacht> zu tun. Also die braunen werden auch Schokolade genannt oder Cognac. Die rosabräunlichen werden Champagnerfarben genannt. Da gibt es auch Abstufungen. Das sind
0: sehr, sehr schöne Farben. Und warum gibt es diese Farben? Also was ist da im Prozess anders als zum Beispiel jetzt ein ganz durchsichtiger, heller, weißer Stein. Da sind andere Chemikalien mit involviert und zum Beispiel bei einem grünen
1: Diamanten müssen immer Röntgenstrahlen bei der Entstehung in der Nähe gewesen sein. Man kann das auch nachträglich noch machen ja. und es gibt durchaus auch nachträglich behandelte Diamanten, die dann intensiver in der Farbe werden. Also eine Zeit lang war das ganz modern in den 80er und in den 90er Jahren eher, dass kleine Diamanten mit eingearbeitet wurden mit Weißen, die waren dann Kognak oder Orange oder Blau oder Gelb. Und die wurden dann mitverarbeitet. sah sehr interessant aus, aber ganz naturbelassen waren die natürlich
0: nicht. Die werden nachbehandelt, die werden bestrahlt oder äh, erhitzt. Wenn wir uns jetzt den namibischen Diamanten uns anschauen, kann man sagen, dass der im Wert hochkarätiger ist jetzt als zum Beispiel Diamanten in anderen, in anderen Ländern in der Welt? Das kann man tatsächlich sagen. Nicht der einzelne Diamant unbedingt. Wenn man einen
1: Einkaräter Farbe e kleine Einschlüsse ähm, vergleicht mit dem gleichen Einkaräter, VBE, kleine Einschlüsse in Russland, dann macht das keinen Unterschied. Aber das Paket Diamanten in Namibia ist hochwertiger. Wir haben einen viel höheren Anteil an Schmuckdiamanten, als das in anderen Fundstätten der Fall ist. Und deswegen sind gelten die namibischen Diamanten als besonders hochwertig.
0: Der einzelne Stein nicht, aber das gesamte Paket macht's. Und der Käufer kauft ein Paket, also der kauft jetzt nicht nur einen einzelnen Stein, habe ich das richtig verstanden? Genau, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, die sich über die Jahrzehnte ähm, mit De
1: Beers, dem größten Diamanthändler der Welt, immer noch ähm, so etabliert hat. Es gibt sogenannte Siteholder. und das ist keine große Gruppe und sie wurde auch kürzlich noch mal reduziert. Ich habe das nachgelesen vor unserem Gespräch hier. Mhm. Ähm, es hat bis 2017 nicht mal ganz 100 Siteholder in der Welt gegeben. Und dann wurden die reduziert auf jetzt ungefähr 80. Und das haben die gemacht, um die Kontrolle besser also garantieren zu können, denke ich. Aber auch um, ja, das hat auch was mit Zuverlässigkeit, mit Ren Renommee zu tun. Man will nicht ähm, in den Ruf geraten, an zwielichtige Firmen oder so zu verkaufen. Und der Sideholder, der ersteigert oder kauft praktisch ein Paket Diamanten und der hat keine Ahnung, was drin ist. Da ist immer ein riesiger Mix drin von ganz fantastischen Großen, Großen bis ganz kleine, die man höchstens so als Beiwerk noch schleifen kann. Und dieser Siteholder verkauft dann weiter oder oft haben die auch ihre eigenen Schleifereien
0: und ähm, verarbeitet das dann eben zu, zu Schmuck, zu Schmuckdiamanten. Okay, ich glaube, wir müssen mal ganz vorne anfangen. Wie kann man sich eine Suche nach einem Diamanten jetzt in der jetzigen Zeit vorstellen? Ja, das ist eine
1: wirklich gute Frage, weil die sich auch sehr verändert hat über die Jahrzehnte. So lange werden ja Diamanten noch gar nicht auf industrielle Art und Weise gefördert. Die wurden früher mal hier und da und in kleineren Minen in verschiedenen Teilen der Welt gefördert, aber dass es so industrialisiert ist wie jetzt, das ist noch nicht lang der Fall. In Namibia ist es so, dass, wir wissen alle, es gab ähm, das Sperrgebiet, es gab Kollmannskoppe, es gab diese ganzen Gebiete um Lüderitzbucht herum, Oranjemund war die große Diamantenstadt, alles streng kontrolliert, damit nichts rausgebracht werden konnte obwohl sie es doch immer geschafft haben. Mhm. Und das ist dann irgendwann mal erschöpft oder fast erschöpft. Und NamDep oder heute Depp Marine ist ins Meer gezogen mit spezialisierten Schiffen, die also auf dem Meeresboden die Diamanten finden. Und natürlich gibt es immer die Aussage, das ist umweltzerstörerisch. Und das ist es in gewisser Weise auch. Das Schöne ist bei den, also im Meer, Sicherlich sehen wir davon weniger, aber Deep Marine hat auch ein System entwickelt, wo sie den Meeresboden in Raster aufteilen und wenn das eine Raster praktisch abgegrast ist, dann wird es wieder in Ruhe gelassen, so dass sich die Natur mit dem Meeresgetier und den Pflanzen und sowas wieder erholen und beruhigen kann. Also da wird schon drauf geachtet. Diamantenbergbau ist wie viele andere Bergbau das kann man nicht sagen. Der ist nicht grün. Den kann man auch nicht greenwashen. Mhm. Ja, das ist nicht nachhaltig. Das mhm. muss, man, muss man sagen. In Namibia haben wir ja auch ganz kleine Abschweifer. Das System, dass man kleine Claims für sich abstecken und nutzen kann. Und wenn man so ein Claim aufgibt, dann muss der in den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt werden von Seiten des Umweltministeriums. Und man muss dafür auch eine Unterschrift leisten. Und die gucken das auch nach, dass es wirklich gemacht wird. Ob das immer der Fall ist, weiß ich nicht. Aber aber im Großen und Ganzen
0: gibt es dieses Gesetz und muss es auch eingehalten werden. Also sprich, auch heutzutage werden bei uns die Diamanten nur noch im Meer. Ich sage mal geminnt, kann man das so sagen? Zum allergrößten Teil. Da ist kaum mehr was, was jetzt um Oranjemund
1: oder Alexanderbucht oder wo auch immer gefunden wird. Entlang des Oranjes gibt es ein paar kleinere Privatfirmen, die tatsächlich Claims haben und im Nordwesten Namibias auch. Das sind ganz kleine Firmen, die auf ganz kleine Art und Weise versuchen, Diamanten zu finden und zu minen. Ich glaube, der Ertrag ist minimal, weil die Investition trotzdem relativ groß ist. Also das wird dann noch an Land gemacht und auch der Beers hat noch etwas an Land,
0: aber es ist ganz eindeutig, die Zukunft liegt im Meer. Und kann man sagen, wie viel Diamanten man da noch vor sich hat? Also haben wir noch viele Diamanten in unserem Meer oder in unserem in Namibia? Das es wurde so. berechnet, also mhm. vor
1: der namibischen Küste dann. Das wurde berechnet und es hieß, bis 2050 ist ein großer Teil erschöpft. Machen wir uns nichts vor, es gibt immer wieder neue technische Möglichkeiten, die vielleicht tiefere Sedimente noch erreichen können oder neue Funde einfach. Also ich persönlich denke nicht, dass es damit
0: vorbei ist. Aber es heißt, bis dahin ist auf alle Fälle garantiert. Also wir holen diese Diamanten raus. Das ist dann ein roher Diamant. Wem gehört dieser rohe Diamant? Der gehört zunächst einmal der mhm.
1: und zu 50 Prozent der namibischen Regierung. Nach der Unabhängigkeit hat sich da eine Partnerschaft zusammengetan mit, zwischen der und Namibia, weshalb das bei uns auch NamDeb heißt. Und in Botswana ganz ähnlich, Debswana, also auch mit diesem De Beers-Kürzel drin. Also es ist eine 50-50-Partnerschaft. Der Diamant geht dann entweder an die Sideholder, es gibt dann noch so eine Zwischenfirma, die heißt NDTC, Diamond Trading Corporation, und die auch eben dafür sorgt, dass die Diamanten käuflich zu erwerben sind in, in unserer Welt. Dann das berühmte schwarze Gebäude in der Franz-Indongo-Straße, da werden die Diamanten sortiert. Es ist fantastisch anzuschauen, mit welchem Geschick und bei Tageslicht, die Menschen dort sitzen und sortieren, sortieren, sortieren. Es hieß früher immer, wer am nächsten Tag Diamanten sortieren will oder auch gemologisch betrachten will, will ich mal sagen, der muss am Abend früh schlafen gegangen sein und der darf nicht ferngesehen haben, okay. weil das das natürliche Licht oder die Wahrnehmung des Lichts beeinflusst. Ganz sicher bin ich da nicht, ob das bei Diamanten noch immer der Fall ist, denn es haben sich die Fernsehschirme seitdem verändert. Und ich glaube ehrlich gesagt auch unser, unser Verhalten, man könnte das mit keinem Mitarbeiter mehr machen, dass er sich vor keinen Schirm mehr setzt. Wir schleifen ja nicht viel in Namibia, richtig? Das ist ganz richtig. Es gibt zwar einige Schleifereien in Namibia. Das ist so ein Agreement zwischen De Beers und der namibischen Regierung, vor ungefähr 15 Jahren abgeschlossen worden, dass auch in Namibia Firmen gelockt werden. Nun wurde ihnen damals unter der, der wirtschaftlichen Freiheitszone, ähm, wurde ihnen gegönnt, dass sie zehn Jahre lang steuerfrei arbeiten dürfen. Und das wurde im vergangenen Jahr als nicht rechtmäßig gesehen vom internationalen Vereinigungen, sodass Namibia dieses Gesetz verändern musste mit der Freihandelszone. Jetzt habe ich den Namen wieder. Das läuft jetzt zwar noch aus, dass sie keine Steuern zahlen müssen, aber die namibische Regierung muss sich dann was anderes einfallen lassen, solche Firmen zu locken, also andere Vergünstigungen. Die meisten Firmen, die hier ansässig sind, haben Mutterfirmen entweder in Israel oder in Indien oder auch in Antwerpen noch, also in Belgien, der traditionelle Diamantenhandelsort. Okay. Und es ist auch vielleicht ganz interessant, dass ja ursprünglich war Antwerpen die Diamantenstadt in der Welt. Also jeder Diamant, der geschliffen wurde oder der gehandelt wurde, kam aus Belgien. Und weil das zum großen Teil in der Hand jüdischer Händler und jüdischer Schleifer lag und die ähm, mit dem im Dritten Reich praktisch ähm, fliehen mussten, sich zumeist in Israel niedergelassen haben, erst in Palästina, ah. dann in Israel, hat sich dann dort der Diamanthandel, das Diamantschleifen, das hat sich dann dort niedergelassen. Okay. Auch das hat sich inzwischen allerdings wieder verändert, denn die großen Länder, wo geschliffen wurde, sowohl Belgien als auch Südafrika, Israel, ganz viele andere Länder, mussten vor allem in den kleineren Steinen und den, kleineren, den schlechteren Qualitäten sich von ihrem Handel verabschieden, das ist alles in die Region Surat nach Indien abgewandert. Also Diamanten, vor allem kleinere und schwächere Qualitäten, werden fast ausschließlich in Indien geschliffen. Und der Grund dafür ist einfach, dass es günstiger ist, das dort zu machen? Ja, sehr viel günstiger. Es passiert viel in dieser ganzen Region Surat, aber oft in kleineren Betrieben und es gibt zigtausende davon. Die Arbeitskräfte sind viel, viel preisgünstiger als in anderen Teilen der Welt. Menschen haben schnell gelernt
0: und ganz schnell diesen ganzen Industriezweig abgefangen, aufgefangen. Gibt es nicht die Möglichkeit, dass wir mehr schleifen könnten in Namibia oder ist es einfach zu teuer, um das hier zu machen? Wenn man ehrlich ist, ist der geschliffene Diamant,
1: der aus Namibia kommt, etwas teurer als woanders, weil tatsächlich die Arbeitskräfte bei uns teurer sind. Wir haben auch andere Vergünstigungen, feste Arbeitsplätze zum Beispiel, nicht wie in Indien, wo das oft nur äh, so Tagelöhner fast sind. Also machen wir uns nichts vor, da ja. können wir nicht mit konkurrieren und das möchten wir auch glaube ich als mhm. Land nicht. Also gute Steine werden in Namibia schon geschliffen von den unterschiedlichen Firmen. Die, die hier ansässig sind, sind teilweise Siteholder aber nicht alle. Und auch für die ist eben noch eine Nische, auch die kommen noch an Diamanten ran, zu einem etwas ungünstigeren Preis und auch auch die können noch schleifen. Und das Schöne ist, dass wir namibische Juweliere das Recht haben, auf diese Diamanten auch zuzugreifen. Schön. Also da sind wir nicht gezwungen, sagen wir mal, indische Diamanten zu kaufen. Wo kann
0: man den namibischen Diamanten sonst noch kaufen?
1: Auf der ganzen Welt? Ja, auf der ganzen Welt. Man weiß es nur vielleicht nicht. Ja. Die Chance ist dann zwar sehr groß, denn wie gesagt, ein großer Teil der Schmuckdiamanten kommt aus Namibia, aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Außer eben bei diesem wunderbaren Nischenprodukt, das sich eine namibische Firma hat einfallen lassen, Heartstone Processing. Die hat einen Diamantenschliff entworfen, der heißt The Namibian Sun und der ist genauso, die Facetten sind genauso angelegt wie die Sonne in der namibischen Flagge. Das ist leider nur ein kleines Nischenprodukt, aber sehr nachgefragt. Und das Schöne ist, es hat auf dem Zertifikat steht sogar genau, wo der Diamant gefunden wurde. Jetzt hört sich das so an, als sei das eine große Ausnahme, dass in Namibia ein besonderer Schliff entworfen wurde. Für Namibia ist es das auch, aber es gibt unzählige, wirklich unzählige Diamantschliffe.
0: Lass uns noch mal kurz auf unsere Namibian Sun zurückkommen. Ne? Ja, ist auch mein Lieblingsthema. <lacht> Sehr schön, da können wir uns jetzt drüber unterhalten. <lacht> Benita, du hast auch einen mitgebracht und ich durfte mir den gerade anschauen und das ist schon was Besonderes. Es symbolisiert unsere Sonne. Wir haben hier wirklich Sonne fast jeden Tag, also wenn wir im Inland sind, schon <lacht> an der Küste nicht so viel. Aber es ist wirklich ein absolut besonderer Stein. Wer kauft diesen Stein? Das finde ich jetzt das besonders Tolle daran, <lacht> vor allem deutschsprachige.
1: Echt? Ja. Wir haben wirklich viele Reisende, die nach Namibia kommen und sich hier verloben möchten. Und dann natürlich auch sehr gerne einen in Namibia hergestellten Ring haben möchten. Am liebsten noch mit einem Namibian Sun Diamanten. Also das haben wir tatsächlich sehr häufig. Es gibt in Namibia drei Juweliere, glaube ich, also uns eingeschlossen, die, ähm, die verkaufen. Und ganz interessant, in der Schweiz. Schweiz ist ein Juwelier, der die auch importiert und verkauft. Der hat früher mal bei uns
0: als Goldschmied gearbeitet. Ja, sehr schön. Also er trägt die namibische Sonne weiter ne, in die Schweiz. Ganz genau. sehr schön. Wenn man sich jetzt einen Diamanten kaufen möchte, gibt es da bestimmte Sachen, worauf man achten sollte als Käufer? Ja,
1: unterschiedliche Juweliere werden da unterschiedlich Rat geben. Mein Rat ist: nimm nicht den allerbesten. Denn für das Portemonnaie der meisten, vor allem jungen Menschen, ist der allerbeste oft entweder unerschwinglich oder er wird sehr klein. Deswegen raten wir oft dazu, Farben zwischen, sagen wir mal, G bis I zu wählen, G, H und I, das ist so noch im mittleren Bereich, noch schöne weiße Steine, aber nicht mehr so teuer. Und bei der Reinheit empfehlen wir auch nicht, die allerbesten Reinheiten zu nehmen, sondern die, die man mit dem bloßen Auge, wo man mit dem bloßen Auge keine Flecken erkennen kann, die keine schwarzen, Spots haben, die einem praktisch ins Gesicht springen. Das gibt es nämlich auch. Sondern auch da wieder so eine mittlere Qualität.
0: Kann man sagen, wie viele Diamanten ungefähr im Jahr exportiert werden aus Namibia? Ich kann sagen, wie viele gefördert werden in Namibia. Und ich gehe mal davon aus, dass die
1: allermeisten davon auch exportiert werden. Gefördert wurden viele, viele Jahre, war die magische Grenze eine Million Karat wow. von De Beers. Und jetzt liegt es ungefähr bei 1,5. Also es ist schon ordentlich, die Ausbeute ist schon ordentlich und sie trägt ja auch zum Bruttosozialprodukt Namibias erheb in erheblichem Maße bei. Also wenn ich davon ausgehe, Input ist gleich Output, dann können wir von 1,5 Millionen Karat sprechen. Und vielleicht können wir einen kleinen Abstecher machen zu synthetischen Diamanten. Ähm, bei synthetischen Diamanten wird eben oft der Umweltvorteil hervorgehoben, ne? Aber die ganzen vielen Arbeitsplätze, vor allem für ungebildete oder halbgebildete Menschen in Botswana und in Namibia und in Südafrika, würden allesamt ihren Job verlieren, wenn die ganze Welt nur noch synthetische Diamanten kaufen würde, die in irgendwelchen Labors in Indien ähm, hergestellt werden oder auch in anderen Ländern. Der synthetische Diamant ist chemisch betrachtet genau das gleiche wie ein richtiger Diamant. Von richtigen spreche ich immer, wenn ich meine, der kommt noch aus der Erde. <lacht> ähm, also man kann nicht wirklich chemisch einen Unterschied sehen. Es gibt auch dort welche mit Einschlüssen, mit unterschiedlichen Farbigkeiten. Es gibt auch dort Zertifikate, die ausgestellt werden. Und dennoch, er wird kaum wiederverkaufswert haben, es sei denn, irgendjemand schafft es, ihm ein falsches, ein gefälschtes Zertifikat ähm, unterzujubeln von einem echten Stein. Denn der, der synthetische Diamant wird immer nur eine Synthese sein, immer nur ein Produkt aus einem Labor. Er wird nie the real thing sein. Und wenn ich mir ansehe, wie viele junge Leute bei uns reinkommen, die wenig Geld haben, aber einen schönen Diamanten, den die Oma gestiftet hat, und der nie seinen Wert verloren hat, der nie seinen Glanz verloren hat, der sich nach nahtlos in ein modernes Schmuckstück einfassen lässt, das ist ein Wert, der sich wiederholt, der von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Und das kann ein synthetischer Diamant einfach nicht bringen.
0: Und wenn du jetzt sagst synthetisch also wir leben ja in einer Welt, wo alles möglich ist. Ne? Das heißt, mhm. die sind einfach in einem Labor und züchten, machen Diamanten. Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt durchaus auch Edelsteine, die
1: gezüchtet werden, die wachsen. Rubines, Maragde, ähm, ähm Saphire zum Beispiel, die kann man tatsächlich züchten. Man kann die Wachstumsrillen sehen von einem solchen Edelstein, Farbedelstein. Die Diamanten hatten als synthetische... Gegenspieler, viel preiswerter natürlich die Kubizekonia, die es in jedem Modegeschäft gibt. Dann Kristalle, ich nenne mal den Namen Swarovski, ich hoffe, dass ich das darf. Das ist ein Kristall und der tut nur so, als sieht er aus wie ein Diamant. Dann gab es in den 2000er Jahren und die erfreuen sich tatsächlich größerer Beliebtheit heutzutage: Moissanit. Moissanit ist auch ein synthetischer Stein. Er kommt im Glanz und der Reflexion dem Diamanten ziemlich nah und weil er ungefähr, ich würde mal sagen, ein Zehntel kostet von dem echten Diamanten, damit immer noch viel teurer ist als zum Beispiel ein Kubiziconia, aber ja auch hochwertiger, sind die relativ beliebt. Das ist ein synthetischer Diamant, den ich jetzt nicht empfehlen würde, aber ich kann damit leben, weil er nicht so tut, als sei er echt. Bei dem synthetischen Diamanten allerdings, der genauso ja unter dem gleichen Druck hergestellt wird, wie, wie der echte Diamant, bloß im Labor und auch wo die modernen Testgeräte, die der normale Juwelier hat, den Unterschied nicht sehen können oder nicht Krass. erkennen können was sich allerdings in den nächsten 20 Jahren ändern wird. Also es gibt Testgeräte, die das schon erkennen, die sind bloß noch unglaublich teuer. Kann sich ein normaler Juwelier so nicht leisten. Aber so wie Synthesen ähm, schlauer werden, will ich mal sagen, müssen die Testgeräte natürlich auch nachziehen, sodass man das nachvollziehen kann.
0: Aber es ist schon eigentlich unfassbar, dass ein Diamant, der über ein paar Millionen Jahre auf sich warten lässt und auf einmal kannst du den einfach züchten im Labor... Und es kann ja eigentlich nicht der gleiche Wert sein, oder? Also es, oder ne? Die, Die synthetischen Diamanten sind erstaunlich teuer. Echt? Sie sind natürlich tatsächlich viel, viel günstiger als,
1: also vor allem bei den großen Steinen. Ja. Bei kleinen Steinen lohnt sich der Unterschied kaum, also lohnt es sich kaum, ähm, äh, synthetische Diamanten herzustellen. Sie sind günstiger als richtige Diamanten, aber im Vergleich sind sie noch relativ teuer. Sie sind herzustellen unter einem enormen Energieaufwand. Wir dürfen nicht vergessen, das, was die Erde selber geschafft hat, mit ihrem eigenen Druck sozusagen, muss jetzt im Labor nachgestellt werden. Und der Druck, Hitze, die chemischen Umstände, das ist riesengroß. Also der Aufwand ist riesengroß.
0: Na, könnt ihr einfach nicht genug kriegen von Namibia? Wir auch nicht. Deshalb könnt ihr uns jetzt überall und jederzeit auf unseren akustischen Reisen durch unser wunderschönes Land begleiten. Wie das geht? Einfach den Hitradio Namibia Podcast Namibia Hören abonnieren. Da heißt es einmal im Monat, komm mit! Zum Beispiel nach Swakopmund, Lüderitz, zur etosha pfanne sossusvlei oder zum afrikanischen Vierländereck. Wir besuchen für euch die faszinierendsten Orte Namibias und erzählen die Geschichten der Menschen, die dort leben. Sucht einfach nach Namibia Hören in eurer lieblingspodcast app oder checkt unsere Website hitradio.com.na slash podcast für noch mehr Namibia. Die Sonne im Herzen hast du auch, du bist hier aufgewachsen, Benita. Also Diamanten und Edelsteine und auch Schmuck begleiten dich eigentlich sehr lange, also über 30 Jahre jetzt. Aber ähm, das war nicht immer so. Also du, ha du hattest auch eine Zeit davor. <lacht> du hast es schon erwähnt, du hast als Moderatorin hier gearbeitet. In Windhoek war es auch kurz mal in Deutschland. Das war zu kalt und sehr viel Regen, wenn ich mich richtig erinnere. Und, und ein schreckliches Arbeiten. Es <lacht> war so vorgeschrieben, was ich machen durfte und sagen durfte. Ähm, ich werde jetzt keine
1: Rundfunkstation in Deutschland nennen, bei der ich gearbeitet habe, aber ich habe mich sehr eingeschränkt gefühlt.
0: Benita, du hast ähm, lange beim NBC gearbeitet... Und das war eine sehr prägende Zeit für dich, oder? Ja, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe.
1: Ich bin so ein richtiges namibisches Kind, bin an der DHPS zur Schule gegangen. Dann habe ich an der University of the Witwatersrand in Johannesburg erst Sprachen, politische Wissenschaften und internationale Politik studiert. Und dann habe ich mir eines Tages einen Traum erfüllt und bin übergewechselt zu Theaterwissenschaften. Dramatic Art nannten die das. Da habe ich mich konzentriert auf Rundfunkarbeit tatsächlich, das hatten dem Angebot, auf Choreografie und vor allem auf Regieführung und dann im ähm, theoretischen Bereich auf afrikanische Theaterformen. Das war damals noch nicht sehr erforscht, es gab auch wenig Material dazu, kein Internet und äh, die Recherche wow. war mühsam. <lacht> die Recherche war mühsam, man darf auch nicht vergessen, Südafrika war damals ja irgendwie gar nicht Teil Afrikas, es war also gar nicht so leicht an Literatur und an Quellen ranzukommen. Ich habe mir da richtig Mühe gegeben. Und wenn ich das heute durchblättere, meine honors dann war die schon gar nicht schlecht mit dem wenigen Material, das, <lacht> ich, das ich zur Verfügung hatte. Also danach bin ich dann nach Namibia zurückgekommen, Mitte der 80er Jahre. Habe, wie du es gerade gesagt hast, lange bei Funkhaus Namibia, damals noch deutsches Programm der südwestafrikanischen ja des südwestafrikanischen Rundfunks die Unabhängigkeit mitgemacht. Das war eine großartige Zeit auch für uns beim Radio, weil wir so viel Zugang hatten plötzlich zu ausländischen Politikern, zu deutschen Politikern. Die Interviews hatten so riesenspaß gemacht. Also es war, waren so, so tolle Menschen, die plötzlich da waren, mit denen, zu denen man plötzlich Zugang hatte
0: und es war ja auch eine unglaublich tolle Zeit für Namibia, oder? Also da wurde Namibia geboren und ich kann mir vorstellen, da hat man sich ja so viel Lust gehabt, zur Arbeit zu kommen jeden Tag und einfach mitzuwirken, um dieses Land vorwärts zu bringen. Ganz oder? genau, es war fantastisch. Also nicht nur der Zugang zu interessanten
1: Persönlichkeiten, die vorher gar nicht da waren, will ich mal sagen, <lacht> im Land, die plötzlich alle kamen. Das war schon großartig, aber es war auch ein ganz anderer Wind, eine eine Lust an der Zukunft, eine Freude auf die Zukunft und ich ich will nicht kleinreden, dass es viele Leute auch in Angst und Schrecken versetzt hat und es sind ja auch einige Menschen ausgewandert zu der Zeit, viele davon sind wieder zurückgekommen, aber es war für uns jüngere Menschen, war das eine Zeit des wahnsinnigen Aufbruchs und so spannend und ich kann mich erinnern, ich durfte moderieren, damals die Unabhängigkeitsfeier in dem Stadion oh, cool. durfte ich moderieren und dann zwischendurch ähm, stimmte meine Liste nicht mehr äh, mit den Auftritten der Musiker überein, äh, weil irgendjemand ausfiel oder sowas, nichts stimmte mehr, ich konnte, es war teilweise chaotisch, aber es war fantastisch dabei zu sein, wie die Flaggen eingeholt und neue hochgezogen wurden, die ganzen äh, internationalen Persönlichkeiten, die praktisch so unter mir saßen, das war ganz, ganz großartig. Ähm, ich mein Ex-Mann und ich wir sind noch rausgefahren zum Flughafen. Wir haben zugesehen, wie die ganzen Würdenträger ankamen und wie die ganzen Flugzeuge landeten und sowas. Wir saßen da auf dem Dach des alten Flughafengebäudes und haben zugeschaut. <lacht> es war wirklich eine ganz großartige Zeit. Nun muss ich sagen, die ganzen Jahre waren ja toll, diese frühen 90er-Jahre, weil die Mauer fiel, der eiserne Vorhang fiel. Man hatte das Gefühl, die ganze Welt wächst zusammen. Alle Menschen werden Brüder. Es wird eine rosige Zukunft für jedermann werden. Weiße Tauben überall.
0: So <lacht> Nur ungefähr. glückliche
1: Menschen auf der ganzen Welt. Wir wissen, dass das nicht so gekommen ist und dass jede Ära ihre eigenen Krisen erlebt. Aber auch daraus werden wir wieder rauskommen
0: und wieder eine neue Zukunft sehen. Wenn man dabei ist, wenn so etwas Großes passiert für ein Land und in dem Fall war das ja was Großes für Namibia. So wie du sagst, viele hat das auch erschreckt. Man wusste nicht, wie sieht die Zukunft aus? Wie soll das weitergehen? Wir sind so viele verschiedene Menschen in diesem Land. Wie wollen wir alle unter einem Hut weitermachen? Ne? Und kannst du sagen, nach 33 Jahren, dass wir auf dem richtigen Weg sind?
1: Mit Umwegen. <lacht> also im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass Namibia einen ganz guten Job macht, aber es gibt viele Bereiche, wo wir es echt hätten besser machen können. Zum Beispiel hätte man die Korruption von Anfang an besser eindämmen können. Man hätte den Nepotismus von vornherein besser eindämmen können. Man hätte da mehr auf Qualität achten können von vornherein, auch in der Ausbildung. Bildung und Ausbildung sind bei uns wirklich nicht mal nur ausreichend, sie sind wirklich mangelhaft und und das jetzt noch umzukehren, ist besonders schwierig, weil die Ausbilder selber schon durch ein mangelhaftes Ausbildungssystem gegangen sind. Und da ist es dann wirklich schwer, das, das umzudrehen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber man muss sich dann einlassen, auf mehr Rat von außen und ähm, auch auf mehr politischen Willen die Dinge wirklich zu verändern. Ich will das aber nicht alles schlecht machen. Was wir in Namibia sehr gut gemacht haben, finde ich, ist das menschliche Zusammensein. Ich empfinde das im Großen und Ganzen, mit Schluck auf hier und da, aber im Großen und Ganzen, wir Namibia uns mögen. Ich finde, wir mögen auch einige in der Regierung mehr, als das in anderen afrikanischen Ländern der Fall ist. Also wir können eher noch entscheiden, dass es ein wirklich guter, arbeitsamer, aufrichtig, Denkender Minister und dieser, naja, der könnte jetzt langsam sich aufs alten Teil verziehen. Also ich meine, wir haben die Möglichkeit, unsere Politiker nicht alle in einen Topf zu stecken und zu sagen, das ist alle, alle gleich, das stimmt bei uns nicht. Wir haben Qualitätsunterschiede, wir haben Unterschiede, Unterschiede daran, wie die Menschen auf die Einwohner zugehen, also die
0: Politiker auf die Einwohner zugehen und wir haben immer noch die Möglichkeit, auch etwas zu bewirken. Du bist auch im Vorstand des Forums für deutschsprachige Namibia. Warum bestand dieser Bedarf, dieses Forum zu gründen, Benita? Da ging es
1: allerdings weniger um Sprache. Bei, de, bei der Gründung des Forums ging es eher darum, dass die deutschen Namibier sich wieder mehr einbringen sollten. Sie sollten eine Stimme bekommen, in dem Rauschen des, der namibischen Politik, der namibischen Wirtschaft. Die deutschsprachigen Namibier hatten sich sehr zurückgezogen. Sie kritisierten immer nur so vom Rand, über Breifleischfeuer, sage ich immer. Aber sie haben sich nicht wirklich eingebracht. Sie haben sich nicht eingebracht in den großen politischen Fragen. Sie haben sich nicht eingebracht in Sachen, was jetzt ein ganz wichtiges Thema geworden ist, Versöhnung. Sie haben sich nicht eingebracht in der Tagespolitik. Sie wurden weniger und weniger gehört in der Wirtschaftspolitik. Sie haben Wirtschaft immer noch mitgestaltet, indem sie einfach ähm, fleißig gearbeitet haben, ihre Firmen aufgebaut haben, oft selbstständig wurden. Aber sie haben sich nicht eingebracht. Sie haben nicht aktiv teilgenommen. Und das wollte das Forum Deutschsprachiger Namibia ändern. Dass wir gesagt haben, die Deutschsprachigen stellen sich selbst in eine Ecke, in die sie eigentlich nicht gehören. Wir müssen
0: wieder, wir müssen gesehen werden. Wir möchten zuhören. Aber wir wollen auch gehört werden. Und hast du das Gefühl, dass nach den zwei Jahren, wo es das jetzt gibt, dass sich da schon was tut langsam? Da tut sich wahnsinnig schnell sogar was. Ich hätte nie geglaubt,
1: dass die Welt so darauf wartet, dass die Deutschen endlich mal wieder, die Deutschen in Namibia endlich mal wieder Stellung beziehen oder sich aktiv beteiligen. Also wir haben sehr schnell gemerkt, dass wenn aus Europa Journalisten kamen oder auch aus Amerika oder von der BBC, dass sich das ganz schnell etabliert hat, dass wir als Gesprächspartner gefragt wurden. Dann äh, kam ganz schnell, dass wenn sagen wir mal eine Bundestagsdelegation hier war, dass wir als Gesprächspartner gefragt wurden oder von verschiedenen Landtagen oder eine katholische Zeitung, die in Pretoria äh, tätig ist, äh, dass, dass Menschen Forum sehen, man stößt natürlich auch ziemlich schnell auf uns, wenn man so ein bisschen recherchiert mhm. und dann sofort den Ansprechpartner suchen. Und was auch wirklich schön ist, das Gleiche passierte auch von Seiten der namibischen Regierung. Da sind, haben wir dann einen Antrag gestellt, ziemlich früh, so nach, ein halbes Jahr nach unserer Gründung, ähm, mit dem Präsidenten zu sprechen. Das war überhaupt kein Problem. Es ging ganz schnell, ganz wow. zügig wurden wir eingeladen. Er war da mit der Premierministerin und seinen Beratern und dann ähm, auch nicht nur höflich Gefloskel, sondern wirklich tatsächlich über Wirtschaft und über Schwierigkeiten wie Viehdiebstahl und ähm, ganz Schulbildung. Also es wurden richtig ernsthafte Themen angesprochen. Es hat lange gedauert, das Gespräch. Es war tiefgründig, es war höflich und wir haben uns sofort wahrgenommen gefühlt. Ja, und das ist, ist in Namibia das Schöne auch, dass wir diesen direkten Zugang haben. Versuch das mal in einem europäischen Land, dass du eine Organisation gründest und nach sechs Monaten um einen
0: Termin mit dem Staatspräsidenten ja. bittest und der wird auch sofort genehmigt. Das stimmt. Ne? Das, das, ist auch, das, ist so, das sind die Sachen, die in Namibia funktionieren. Und zählen.
1: Diese ja. Sachen zählen in Namibia. Denn solange wir im Gespräch bleiben und uns zuhören und diesen Respekt voreinander zeigen,
0: solange kommen wir weiter voran. Und dieser Respekt gegenüber des Forums, hast du das Gefühl, dass der ist auch da und der wächst auch täglich oder jedes Jahr mehr? Von außen? Der, der wächst
1: auf alle Fälle. Also wir sehen zum Beispiel bei dem Thema ähm, Versöhnung, wo es ja sehr um, um den Genozid geht und ähm, die Hereros und die Namas, dass wir in unterschiedlichen Gruppen ähm, Gespräche führen und uns unterhalten und uns austauschen. Und da sind wir beileibe nicht immer einer Ansicht oder einer Meinung. Die Gruppierungen sind untereinander ja auch unterschiedlicher Ansicht teilweise. Es geht dann oft darum, ob dieses Joint Agreement zwischen Deutschland und Namibia unter Zeichnet werden soll oder ob es so fehlerhaft ist, dass es wieder aufgerollt werden soll. Und das Forum Deutschsprachiger Namibia steht hinter diesem Joint Agreement. Wir finden es hatte Schwächen, die teilweise auch überarbeitet wurden oder erarbeitet werden sollen, aber im Großen und Ganzen stehen wir dahinter, dass es zu einer Lösung kommt und dass dieses, das Geld, das Deutschland bereit ist, da in Aufbauprojekte zu tun, dass es auch Gutes bewirken kann. Wir stehen dahinter, aber wir sprechen durchaus auch mit denjenigen, die nicht dahinter stehen. Und solange wir auch diesen Austausch haben und das Gespräch führen und uns da wertschätzen, das ist einfach so wichtig, dass wir zeigen, dass wir dazu gehören. Wir haben zwar keinen Einfluss, wir können auch kein Geld zahlen, wir können keine Schulen bauen, aber wir,
0: wir, wir gehören zu den Namibiern dazu, wir gehören zu diesem Dialog dazu. Du hast gerade gesagt, ihr habt keinen Einfluss, das sehe ich ein bisschen anders, weil ich finde, ihr seid diese Schnittstelle, die eine Kommunikation ermöglicht, wo man kommunizieren kann, offen, ehrlich, mit Respekt. Ja, genau so ist es. Also wir haben
1: keinen Einfluss darauf, ob die Bundesregierung bereit ist, die 1,1 Milliarden zu erhöhen zum Beispiel. Ja, darauf ja. hätten wir jetzt keinen Einfluss. Sehr schön, ne? wenn. <lacht> ja. wir, wir, aber wir haben durchaus einen Einfluss einfach auf die Gesprächsbereitschaft. Wir können immer wieder mit den Menschen sprechen und wir können zeigen, dass wir Namibia sind und keine Bundesdeutschen. Mhm. Ähm, auch wenn wir oft ähm, Positionen vertreten, die durchaus auch in Deutschland vertreten werden. Aber wir haben keinen einfluss auf die auf die deutsche Regierung und das wäre auch schlecht. Mhm. Zu Anfang war es so, als wir gegründet wurden, dass viele einheimische das Gefühl hatten, wir sind so ein verlängerter Arm. Das ist natürlich Unsinn. Wir haben also keinerlei Förderung aus Deutschland. Wir sind eine völlig unabhängige Organisation. Also weder von der einen noch von der anderen Seite finanziert oder gesteuert oder sowas. Aber so haben uns viele zu Anfang gesehen. Wo wir uns einfach einbringen können, ist wie gesagt in dem Thema Versöhnung, aber auch, und das ist ganz, ganz vielen im Forum auch sehr wichtig, wir möchten gerne, dass mehr deutschsprachige Namibia zurück ins Land kommen und wir möchten Perspektiven aufzeigen, die das auch möglich machen. Denn viele sind ja nicht in Namibia, nicht, weil sie nicht möchten oder weil sie meinen, das Land sei schrecklich, sondern weil sie einfach keine persönliche Jobperspektive oder finanzielle Perspektive sehen. Und wir möchten natürlich dazu beitragen, dass ähm, auch was das angeht, Namibia zu einem Land wird, wo mehr Investition passiert. Investition bringt auch immer Arbeitsplätze. Und das wären im günstigsten Fall Arbeitsplätze für namibische Bürger. Oder ähm, dass Menschen selber Firmen eröffnen, junge Namibier, die ein bisschen ein Startkapital kriegen, vielleicht noch von Eltern oder Verwandten, aber auch mit der Hilfe von Banken oder so kleine eigene Firmen, Betriebe aufbauen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir Perspektiven auch für deutschsprachige Namibia schaffen. Nicht nur für deutschsprachige Namibia, aber deutlich auch für deutschsprachige Namibia. Und da sehen wir uns dann schon auch als deutschsprachige. Was auch ganz interessant ist, ein Teil, also vor allem unser Vorsitzender Harald Hecht ist ja im Finanzbereich tätig und der hat sehr viele Nachfragen von Investoren aus Europa, die sich hier ähm, niederlassen möchten und kann dann praktisch auf beiden Beinen arbeiten. Einmal als Berater natürlich, aber zum anderen auch als Vorsitzender des Forums Deutschsprachiger Namibia. Wir sind sehr dankbar, dass wir das haben, das Fachwissen. Und das ist auch noch etwas, was wir gerne möchten. Deutschsprachige Namibia haben oft Fachwissen, das andere Bevölkerungsgruppen vielleicht so nicht haben. Und wir möchten das auch gern zur Verfügung stellen. Da, wo wir etwas wissen oder Wissen vermitteln können, das müssen ja nicht wir selber sein. Wir kennen aber vielleicht jemanden, der das Wissen, das Fachwissen hat,
0: dann möchten wir das auch gern vermitteln und verbreiten. Es liegt ja auch das Glück ein bisschen in unseren eigenen Händen, ne? aber viele Leute möchten nach Namibia. Ist das denn so einfach, dass man einfach sagt, ich bin deutscher Staatsbürger, ich möchte jetzt für meine Rente nach Namibia und hier leben? Geht das so einfach? Ich glaube, manche stellen sich das ein
1: bisschen zu leicht vor, ja. denn unsere Einwanderungsbestimmungen sind, ja, sind auch nicht so einfach. Natürlich macht Namibia es zurzeit auch ein bisschen leichter mit diesem Digital Nomad Visum zum Beispiel, aber das soll ja niemanden für immer ähm, anziehen. Und Namibia macht es zurzeit auch Investoren leichter durch den, dieses sogenannte NIPDB, Namibia Investment Promotion Development Boot, das ganz interessiert daran ist, Ausländer anzuziehen, wenn sie Firmen gründen möchten Schon mit gewissen Voraussetzungen. Niemand möchte hier, wenn es schon fünf ähm, Restaurants gibt, die Chicken Wings anbieten, dann soll niemand aus Potsdam kommen und noch ein Restaurant ähm, eröffnen, das Chicken Wings anbietet. Also ganz überspitzt ausgedrückt, man möchte Currywurst. schon. bis <lacht> <Geht lacht> fehlt uns vielleicht noch. <lacht> also ganz überspitzt ausgedrückt, um ja. zu sehen, ähm, es muss etwas geschaffen werden, das Namibia nicht auch können. Und es muss etwas geschaffen werden, das wirklich für das Land auch einen Mehrwert Wert bringt. Wenn man das leisten kann, glaube ich, dann hat man hier kann man schon offene Türen finden. Und das Development Boot, also NIPDB, wie sie sich nennen, das trägt dazu schon bei, die Türen zu öffnen und auch einen großen Teil der Formalitäten zu, äh, leichter zu machen. Ist noch lange nicht leicht genug. Es ist in Namibia relativ schwierig, eine Firma zu gründen und man braucht Hilfe von, von Fachleuten, aber sie möchten es leichter gestalten und ich glaube, auch da sind sie auf dem besten Wege. Muss ich allerdings auch sagen, ich habe auch mit Menschen gesprochen, die aus Europa umziehen wollen. So eine gewisse Europamüdigkeit, die sich breit macht. Der Krieg, die Unsicherheit, die hohe Inflation und irgendwie scheint alles mühsam, mühsamer zu werden in, in Europa. Ähm, ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, die aus diesem Grund nach Namibia umziehen wollen die sich das teilweise viel zu einfach vorstellen, die nach Namibia umziehen wollen, ohne irgendwelche Englischkenntnisse, völlig unrealistische Vorstellungen haben, was man beruflich machen kann, ähm, Berufe ergriffen haben, die in Namibia nicht anerkannt sind, ohne weiteres, wo man erst noch zusätzliche Examen able äh, ablegen muss oder so und sich auch nicht genügend informieren. Und dann sind da auch manche bei, wo ich ehrlich sagen
0: muss, die so schräge Ideen haben, dass ich denke, bleib lieber in Europa. Ich bin auch dafür, dass man Fachwissen und Menschen herbringt, die, die dem Land auch gut tun. Ne? Also ich glaube, es sollte ja ein Geben und ein Nehmen sein. Ich weiß, zu meiner Zeit waren auch sehr viele Studenten noch in Südafrika, die das natürlich die Möglichkeit haben können, nach, Stu äh, nach Südafrika dort studieren. Inzwischen ist es so, dass eigentlich sehr viele von unseren deutschsprachigen Jugendlichen nach Europa gehen und da studieren. Ne? Jetzt ist es aber so, dass vielleicht Davon die Hälfte nur zurückkommt nach Namibia und dieses Fachwissen mitbringt. Das ist etwas, was euch auch am Herzen liegt. Ihr möchtet, dass die Namibianer zurück oder Namibia zurückkommen nach Namibia. Was für Perspektiven siehst du? Was was haben wir hier für junge Namibia, dass die zurückkommen können nach Namibia und sagen können: Hier bauen wir uns unsere Zukunft auf. Hm. Ich finde, wenn, wenn zu Anfang
1: ein, kleine, ein kleines Bächlein von deutschen Namibiern wieder zurückkommt, dann wird aus dem kleinen Bächlein einfach ein größerer Fluss und später ein großer Strom. Denn umso mehr da sind, desto mehr werden sich gegenseitig Perspektiven schaffen. Durch eben Firmen, die gegründet werden und auch durch das, was weiß ich, kulturelle Angebot. Und dann werden mehr Nachtclubs eröffnen und ähm, es, es wird... Eine Dynamik entwickelt, glaube ich, wenn wir erst diesen Anstoß schaffen. Und in unserer globalisierten Welt werden wir immer mehr sehen, wenn du, Katja, später dein 40-jähriges Klassentreffen hast, dann wirst du sehen, dass es Menschen gibt, die auf den Philippinen arbeiten, die mal deine Klassenkameraden waren und dort leben. Ich habe einen. <lacht> und die dann trotzdem zum Klassentreffen ja. wieder zurückkommen. Ja. Ähm, es ist halt so, dass wir in einer sehr globalisierten Welt leben und die Menschen gehen nicht mehr nur nach, zum Studium, Studium nach Deutschland und bleiben dann dort, sondern sie ziehen von da aus weiter nach Amerika oder nach Australien oder, wie gesagt, eben auf die Philippinen. Und von denen kommen dann viele tatsächlich nicht wieder. Das geht aber anderen Ländern auch nicht anders. Mhm. Und wir müssen auch nicht glauben, dass es nur Deutsch, deutsche Sprache Namibia trifft. Ich habe eine Goldschmiedin, die ist ähm, hererosprachig. Ihre älteste Tochter macht gerade eine Ausbildung in Polen und die hat auch nicht vor, unbedingt nach Namibia wiederzukommen. Und ihre Schwägerin arbeitet in London. Und also, so, das betrifft nicht nur die deutschsprachigen Namibier. Das ist einfach ein Teil der Welt, fürchte ich. Es ist schade, dass es gerade afrikanische Länder trifft und wir wissen ja auch, dass in vielen europäischen Ländern der Fachkräftemangel noch viel größer ist als bei uns und dass Fachkräfte aktiv aus afrikanischen Ländern abgeworben werden, das tut uns allen nicht gut. Mhm. Dass die weniger hochgebildete Mehrheit in einem armen Land bleibt, tut dem Land nicht gut. Aber die Länder müssen auch selbst dazu beitragen, dass sie anziehend werden für ihre eigene Bevölkerung, dass sie zurückkommt. Und da muss Namibia noch mehr tun. Also da gibt es noch einige Fragen, die zu lösen sind, aber dennoch meine ich, dass ein Land wie Namibia einen Fehler gemacht hat, dass es sich viele Jahre so stark abgeschottet hat, was Fachkräfte angeht und was Arbeitskräfte angeht aus dem Ausland. Das war meiner Ansicht nach ein großer Fehler, denn es hat auch einigen... Namibian die Türen geschlossen, wenn man bedenkt, dass weniger Firmen gegründet werden konnten, weil weniger Fachpersonal eingestellt werden konnte, weil weniger Arbeitsgenehmigungen genehmigt wurden und so weiter. Das hat die gesamte Wirtschaft und eben auch den, einen gewissen Rückzug von jungen Namibian
0: behindert. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ja, Eins ist sicher, wir haben ein wunderschönes Land und Potenzial ist hier. Ähm, man muss es wollen, man muss auch hart arbeiten möchten, das ist auch ein wichtiger Teil davon, von nichts kommt nichts. Und ich glaube, da haben wir eine gute Zukunft, um voranzugehen und einfach hier was zu bewirken in dem Land. Ich möchte nur den ähm, Gedanken äußern, das Gras ist nicht überall
1: grüner. Nein, das Gras ist dort grüner, wo man es bewässert. Und wir alle müssen daran arbeiten, dass das Gras, auf dem wir sitzen oder das vor unserer Haustür ist, dass es schön grün bleibt und dass wir es regelmäßig bewässern. Wir selber haben es in der Hand, zumindest zum Teil, dass Namibia so wird,
0: dass es lebenswert bleibt, nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss zu unserem Gespräch. Benita, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war auf einen Sundowner mit Benita Hermer. Schaut mal bei Namibia Hören vorbei. Da gibt es noch ganz viele spannende Gespräche rund um unser Lieblingsthema Namibia. Mein Name ist Katja Hase und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Namibia Hören, der Hitradio Namibia Podcast.